0: Então, gente, vamos entrar então agora na nossa ministração, tempo de colheita o legado, vamos para Gálatas capítulo é, 6 e o versículo 7 e o versículo 8, o que que diz aí o Gálatas 6 7 e 8 começa dizendo assim não vos enganeis de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear isso também sem fará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Repita comigo, vida eterna. Vamos para Êxodo 34, versículos 6 e 7. Este é o momento que Moisés está diante de Deus. E a palavra começa assim... E passando o Senhor por diante dele... Clamou... Senhor... Senhor Deus compassivo... Clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade... Que guarda a misericórdia em mil gerações... Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado... Ainda que não inocente o culpado... E visita a iniquidade dos pais, dos filhos... E nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Repita comigo essa oração, dizendo, Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Libero a minha alma para receber a Tua Palavra, o Teu Espírito, a Tua bênção na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, na minha empresa, Senhor Jesus, pela fé, eu recebo aquilo que o Senhor preparou para mim, você pode aplaudir o nome de Jesus, Senhor Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Gente, nós estamos falando de tempo de colheita e legado. O que é legado? Legado é aquilo que você passa de uma geração para outra. Tem muitas explicações sobre legado. Eu, eu queria aqui trazer uma pesquisa de dois homens que deixaram legado. O primeiro homem, ele chama-se Jonathan Edvardes. O Jonathan Edivardes ele teve, nas pesquisas que fizeram dele, 1.394 descendentes. Desses descendentes, três se tornaram presidentes de universidades, três foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 65 professores de universidade, 100 dos descendentes foram pregadores e missionários, 75 foram oficiais do exército e da marinha, 160 foram escritores de destaques e um foi vice-presidente dos Estados Unidos. E nós tivemos uma pesquisa também do Max Jukes, que foi um famoso ateu contemporâneo do Jonathan Edvards, E ele também teve os descendentes encontrados. 310 descendentes morreram como indigentes, 150 dos descendentes foram criminosos sendo 78 assassinos 100 eram alcoólatras e mais da metade das mulheres prostitutas dos 540 descendentes de Juques encontrados eles custaram ao Estado 1 milhão 250 mil dólares então esse foi o legado que deixou o Jonathan Edvardes e o, e o Max Jux. Então, veja bem, nós temos aprendido na palavra de Deus que há um legado. E eu queria agora entrar no primeiro ponto rapidinho da mensagem. Presta atenção nisso. Todos nós temos uma herança de família. Eu e você. Todos nós temos uma perseguição maligna, eu e você, e todos nós temos uma vontade que pode escolher o bem e o mal. Deus diz para o seu povo, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a e a morte, o bem e o mal, escolhe a vida. Independente da herança que você tenha, independente da perseguição maligna que você tenha, porque a Bíblia afirma, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Ao redor é perto de você. Mas um pouquinho mais longe, ao derredor, a Bíblia diz que o leão, o nosso adversário, o Satanás, ele ruge como um leão, buscando quem possa tragar. Então, se houver uma brecha, se houver um portal espiritual aberto, se houver uma liberação, ele entra. E Então, eu queria aqui agora parar um pouquinho para afirmar. Toda família, ela tem problema, a minha é a sua. Queria que você agora meditasse na sua família e nos problemas que tem. Toda família tem problema. Não existe nessa terra uma família que não tenha problema. Agora, a boa notícia, toda família pode buscar ajuda de Deus. Deus pode buscar o socorro de Deus. E de lá vem o nosso socorro e a terceira boa notícia. Toda a família pode ser restaurada. Foi tão lindo quando nós terminamos a ministração e um casal me procurou. falou: "Pastor, eu quero conversar com você e que não seja muito demorado". E eu venho acompanhando essa família. A mulher veio para a igreja, ela trouxe o filho, e ela veio divorciada do marido, e ela está vindo para a igreja, pastor ora pela minha família, e nós estamos orando, agora ela consegue trazer o marido divorciado, e o marido se torna membro da igreja, e começa a participar da igreja, e agora o próprio marido diz, pastor eu quero, a minha família restaurada. Ei, Deus pode restaurar a nossa família. Deus pode restaurar. Então, eu quero entrar agora no segundo ponto. Aquilo que o homem semear, ele também vai colher. De Deus ninguém zomba. Quem semeia para a carne, colhe corrupção. Quem semeia para o Espírito do Espírito, colhe a vida eterna. Não tem jeito da gente quebrar essa lei espiritual. Todos nós que estamos aqui, somos, estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Então, existem as obras da carne... Existem as obras do Espírito. Cada pessoa pode abrir a janelinha para as obras da carne. Qualquer pessoa, eu e você. E qualquer pessoa pode abrir a janelinha para semear para o Espírito. Se você se abrir a janelinha para o Espírito, você colhe a vida eterna. Se você abrir a porta... Para a carne, se e corrupção. O que é que você quer na sua vida? Agora, presta atenção. Quando nós chegamos para a ceia, o apóstolo Paulo, ele observou na igreja, que algumas pessoas tinham o nome de cristão, mas estavam tendo comportamento de pagão. Eu não sei se você já prestou atenção, que na igreja tem gente cristão... Você fala assim, quem é que você é? sou cristão. Aí você vai verificar, tem comportamento de pagão. É aquele camarada que diz que é cristão, mas não pagou o aluguel. Gente, isso é uma chateação tão grande. É aquele camarada que diz que é cristão, vai lá e faz o trabalho com o Emerson na gráfica e não paga o serviço. Fala, mas o cara não diz que era cristão? Mas ele teve comportamento de pagão. Aí você vê Algumas pessoas dentro da igreja E eles estão namorando Bom Como é que é o namoro cristão? O namoro cristão É que você Tem muito Carinho Muito diálogo E não tem intimidade E como é que é o namoro pagão? Você tem pouco diálogo e muita intimidade ou seja a intimidade começa antes de casar no relacionamento pagão aí você encontra a pessoa dentro da igreja ele diz que é cristão mas já está se relacionando intimamente ah, mas não tinha que esperar o casamento porque nós temos aprendido que a intimidade é liberada só depois da aliança, mas o que, que acontece, é que a pessoa está tendo o nome de cristão, mas está tendo um comportamento de pagão, ele se irrita muito, entra na glutonaria, come muito, tem uma rebeldia que é igual obra de feitiçaria, uma dureza de coração. Então é o cristão que tem comportamento de pagão. Aí o apóstolo Paulo dá uma olhada, vocês vieram para a Santa Ceia, dá uma examinada. Porque tem gente aí no meio de vocês que está muito fraco. Tem gente que está doente e tem gente que já morreu. E aí Deus te trouxe aqui nessa noite você que está fraco, ele quer te fortalecer, você que está doente, ele quer te curar, e você que já morreu espiritualmente, você não tem dom, você não tem fruto, você está numa situação que só tem um rótulo, mas vida mesmo cristã você não tem, agora você vai pegar o pão, vai beber o o, o vinho, e Cristo vai entrar dentro de você, e a vida vai aniquilar a morte que está te matando, e a saúde de Jesus vai aniquilar a doença que está te enfermando, e a fortaleza de Jesus vai tirar a fraqueza que está te debilitando, quantos estão querendo isso? Digam glória a Deus, é para isso que Deus te trouxe aqui, é para isso que eu vim aqui nessa noite, para ser fortalecido, curado e vivificado, agora você faz uma mensagem dessa, e aí a gente tem que ir lá para o, êxodo 34, 6 e 7, o que, que diz o êxodo 34, 6 e 7? Êxodo 34, 6 e 7, diz que em primeiro lugar Deus é o Senhor, em segundo lugar é o Deus compassivo, de amor profundo, de compaixão, em terceiro lugar Ele é clemente, Ele é longânimo, Ele está dizendo, Moisés escreve aí, eu sou um Deus, grande misericórdia e eu tenho fidelidade e eu guardo a misericórdia em mil gerações com aqueles que obedecem a minha palavra. E eu perdoo o pecado, a iniquidade e a transgressão, mas eu não tenho por inocente o culpado. Eu visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E uso de misericórdia até mil gerações com aqueles que obedecem a minha palavra. Vocês sabem por que, que eu venho orar aqui às 8 horas de manhã? Por que, que eu vim orar hoje? Porque eu vim colocar minha família diante de Deus. O Alexandre, o Robson, o Claito, o Júnior, a Eneida, o Xandrim, a Sara, a Évere, que está grávida, a Aline. Eu vim orar. Vim me derramar na presença de Deus. Deus, tem misericórdia da minha família. Eu preciso deixar um legado para essa geração. Você pensa que eu, igual você, não dou vontade de dar uma escapulida da igreja e falar assim: eh, hoje é hoje. É. Mas eu venho às oito, eu venho às nove, eu venho às dez, eu venho às dezessete, eu venho às dezenove. Você pensa que eu nunca pensei em chutar o pau da barraca? Você se enganou. Mas eu penso no Alexandre, eu penso no Robson, eu penso no Clyde, eu penso no Juninho, eu penso na Eneida, penso na Hebre, penso no Xandrim, penso na Sara. Eu não posso desistir, porque eu estou deixando um legado. Eu gostei daquela palavra do professor de psicologia, que ele falou assim, ó, se uma lesma passar na parede, mesmo ela não estando lá, você vê que ela passou. Porque ela deixa uma mancha. E tem gente que passa aqui, você nem sabe que ele passou. Não deixa nada. A não ser coisa ruim. Deus está querendo que você deixe um legado. Porque ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Agora Deus está dizendo, eu vou visitar a iniquidade do Pai. No Filho no neto, no bisneto e no tataraneto. Olha para mim. Ninguém consegue escapar da justiça de Deus, ele é justo. O Salomão, vocês vê que era o um homem amado por Deus. O Salomão deu uma saída lá pelo Egito gostou da menina do Egito, a filha do faraó. Ele deu uma olhada e falou assim, não é possível que essa menina tenha alguma coisa ruim, é uma gatinha, casou com ela mas o que que dizia na lei? o povo de Israel não podia pegar a menina lá de fora das nações pagãs porque ia trazer o culto idólatra para dentro de Israel ia trazer o sacrifício humano para dentro de Israel Deus falou, não casa com essas meninas que elas vão depois influenciar vocês o Salomão não acreditou casou com a menina e eu não sei se vocês sabem a hora que você comete pecado não cai um raio na sua cabeça a casa não desaba o carro não bate, você fala assim, deu certo, está tudo bem, está tudo bem, <risos> mas Deus vai visitar a iniquidade, está tudo bem, mas vai vir a consequência, está tudo bem, mas de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher, e o Salomão entusiasmou, aí ele casou com mais uma filha de um rei, e de um outro, consulta lá, quantas mulheres Salomão teve no Google, para você ver, e pegou, daquelas culturas que fazia culto nojento a entidades satânicas e o Salomão casou com essas meninas no final da vida de Salomão Deus dá uma olhada e falou Salomão e eu me enojei de você e vou visitar a sua iniquidade, aí Deus lembrou do Davi Deus amava muito Davi. Deus falou, Salomão, eu não vou visitar a iniquidade agora em você, mas no seu filho, e no seu neto, e no seu bisneto, e no seu tataraneto. Na hora que o Salomão morreu, Deus começou a trazer justiça. E você vê Israel como está hoje. Vem daquela consequência. O Salomão tem desobedecido as leis de Deus Deus está dizendo agora mas olha, eu perdoo o pecado o que, que é pecado? é quando Deus te lançou como uma flecha para você atingir o alvo e você não atingiu Deus fala, eu vou te lançar de novo porque eu quero que você acerta o alvo você veio aqui, você está errando o alvo, você sabe que eu estou falando com você, porque o Espírito Santo está revelando, que você é o camarada que deixou de acertar o alvo, é a camarada que deixou de acertar o alvo, Deus está dizendo, você veio no lugar certo, porque eu vou te lançar de novo, eu perdoo o pecado, se eu não tenho acertado o alvo, Deus está dizendo, eu perdoo a sua transgressão, o que é transgressão? É quebra da lei, você desobedeceu, quebrou a lei e Deus está dizendo, eu vou perdoar. E Deus está dizendo, eu perdoo a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é perversão. Tem gente que não peca só porque quer pecar. É porque já tem uma índole dentro dele corrompida. Agora eu vou, vou encerrar para você não ficar cansado. Você viu que a gente pega a palavra de Deus, Deus falando com Moisés, Deus falando através do apóstolo Paulo, a gente começa a ter um sentimento de culpa. É ou não é, gente? O apóstolo Paulo, tem, no meio de vocês tem gente doente, no meio de vocês tem gente fraca, no meio de vocês tem gente que já morreu, aí vem um sentimento de culpa. E eu encerro essa mensagem dizendo, como você vai lidar com a culpa? tem herança que vem da família, tem coisa que agora eu e você praticou, e nós vamos chegar agora na mesa, como você lida com a culpa? A primeira coisa, você vai trazer a sua culpa diante de Jesus e colocar na cruz, e dizer, Deus, eu confesso que eu tenho pecado, Deus, eu confesso que eu tenho transgressão, Deus eu confesso que eu tenho iniquidade, aliás, tem alguém aqui que nunca pecou? me ajuda aí, levanta a mão e fala assim, ó oh, pastor, você está falando, mas não é comigo não, porque eu nunca pequei, Isso daí é um, é um outro auditório, tem alguém aqui que nunca pecou? tem alguém que tem pecado agora, por esses tempos, agora mais recente? tem alguém que tem pecado? ninguém tem pecado? tem um ali que está levantando as duas mãos, mas ele está na intercessão, Não, porque, gente, aqui que está o segredo. Porque, olha, a grande maioria do pessoal que tem pecado se esconde. É igual Adão. ser Adão e Eva, eles pecaram e estão escondendo no meio das árvores. Mas a maioria do pessoal que peca se esconde. Eles mudam de local, mudam de igreja, mudam de ambiente, mudam de relacionamento. Mas você vai ver o problema é pecado. O camarada que não paga as dívidas Ele muda de setor Porque o pessoal já não aguenta mais ele O pessoal que, que, que é ruim mesmo aqueles fofoqueiro de carteirinha Ninguém quer mais ele Ele muda de, de, de lugar Porque ninguém aguenta mais ele Ele se esconde Mas ele não larga do pecado O que dá certo é tratar do pecado E tem uma coisa Uma grande maioria faz igual Adão e Eva Joga a culpa para o outro o Adão falou assim, Deus, eu comi o fruto, não sou, pecado, não sou culpado não, culpada é a mulher que o Senhor me deu, foi ela que pegou do fruto, ela me deu, porque se ela não tivesse me dado, não tinha comido, e foi o Senhor que me deu ela, então, na verdade, o que, é que o Adão está dizendo? O culpado do meu pecado é o Senhor que me deu a minha mulher, agora... A petulância do ser humano Ele chega no momento A culpa do que está acontecendo no Brasil é Deus A culpa do que aconteceu Na nossa nação é de Deus Será que Deus não vê as crianças que estão morrendo Será que Deus não vê a, a, As pessoas que estão padecendo Deus vê tudo Mas ele diz Eu não tenho por inocente o culpado Ele está visitando a iniquidade Mas a boa notícia é que ele perdoa o pecador arrependido. Ele perdoa a transgressão do arrependido e a iniquidade. Tem pessoas que ele é refém da culpa. Ele prefere ficar com aquela culpa e ele não purga ela. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não confessar seu pecado, não tratar do seu pecado... Vai causar doenças autoimunes na sua vida. Por que que o, o, o Tiago está dizendo? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Não é só receber perdão, é receber cura. Você pode receber perdão e depois ficar doente. Porque tem uns pecados que dá vergonha da gente confessar. Não é, Alexandre? Tem uns pecados... Já teve dia que eu pisei na bola com o Alexandre. O Alexandre, vou te pedir perdão. Falei, pai, está perdoado. Nós abraçamos, oramos, foi tão bom. O que que custa -se chegar para o seu filho e dizer que pisou na bola com ele, com a sua mulher, com o seu marido? Qual marido que ainda não pisou na bola com a mulher aí? Em alguma área. Esses dias a Regina estava chateada comigo. umas coisas que eu tinha que providenciar para ela, não estava providenciando, estava procrastinando, tem algum marido aqui que é procrastinador? Pois é, eu estava nessa situação, consertei, mas ficou tão bom o clima, pede perdão. Se você puder reparar o seu erro, repara até onde você puder, porque você vai ser fortalecido, você vai ser curado, e a vida de Deus vai entrar em você. Agora tem uma coisa. Tem gente que não sabe lidar com o pecado dos outros. Com a culpa dos outros. Vem cá Alexandre. Fazer um teatrinho aqui. É teatro gente. O que eu vou fazer aqui é só fictício. O Alexandre é pastor da igreja. É meu filho. Então ele é... É pastor. É funcionário. E é filho. Eu sou pai, patrão e pastor dele. E agora... Lamentavelmente, o Alexandre errou. Como é que faz? O cara é filho, é pastor, é funcionário da igreja, pisou na bola e errou. Como é que eu faço? Como é que você faz com o seu filho? Como é que você faz com o seu amigo? Como é que você faz com o seu marido, com a sua esposa que pisou na bola com você? Primeira coisa, você tem que dizer que você sabe que ele errou e não concorda Então, Alexandre olha, sou seu pai, seu pastor e seu patrão, sou seu amigo também, você errou Alexandre eu não concordo com o seu erro tudo bem? troço chato né? segunda coisa, o que, que você faz com o transgressor? eu espero espero que você tenha um arrependimento Alexandre, você pecou, você errou, você falhou eu espero que você tenha um arrependimento eu acredito que você vai ter um arrependimento e terceira coisa eu não concordo com o seu erro eu espero que você tenha um arrependimento mas como pai como pastor, como patrão, eu vou continuar te amando. Sua mulher pisou na bola com você, diz assim, eu não concordo com o seu erro, não. Espero que você se arrependa, mas vou continuar te amando. Seu marido pisou na bola com você, não concordo com o seu erro, não. Espero que você se arrependa, mas vou continuar te amando. Alguém da igreja, pode ser até eu mesmo, que pisei na bola com você. Assim, pastor, o senhor lembra aquela aulinha do teatro que o senhor deu? Eu lembro, eu não estou com a amnésia. Pois é, o senhor falhou comigo. Marcou que ia com, com, conversar comigo, não conversou, sei lá o quê. Espero que o senhor se arrependa e conserta isso. Mas vou continuar te amando. E eu vou me consertar. Amém? fica de pé, vamos orar examine-se pois o homem a si mesmo, assim como a deste pão e beba a deste cálice Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear ele vai colher Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração mas ele perdoa o pecado eu e você temos problemas, eu e você precisamos de Deus hoje mas eu e você podemos ser restaurados em nome de Jesus. Feche os seus olhos e se prepara para receber cura. Feche os seus olhos e se prepara para ser fortalecido. Feche os seus olhos e começa a orar para receber vida de Deus. Não tenha vergonha de confessar seus pecados agora diante de Deus. Confessa, peça perdão e renuncia alguma palavra, alguma atitude, alguma ação, algum comportamento que você teve, e aí você vai vir para a ceia, aleluia, e Deus vai te abençoar, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, o Senhor disse que o Senhor perdoa pecado, que o Senhor perdoa iniquidade, que o Senhor perdoa transgressão, e eu estou orando agora, meu Deus, com a tua igreja, para que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que estão doentes, que o Senhor venha curar. Tua palavra diz que o Senhor já levou as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, o Senhor tomou sobre si, e pelas tuas feridas, nós fomos sarados. Sara a tua igreja, sara o teu povo nesta noite, sara o teu filho a tua filha, que tem estado enferma, enfermo há tanto tempo, meu Deus, eu de oro com esse teu filho, com essa tua filha, que está na igreja, mas já morreu, morreu a esperança, morreu o sonho, morreu o dom, morreu o fruto, morreu o ministério, morreu, meu Deus, a disposição de desempenhar no seu talento, Deus vivifica nesta noite, nesta ceia, seja a ceia, do fortalecimento, da cura e da restauração. Os que recebem, digam, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia.